0: meus irmãos, Deus nos ajude em Cristo e nos dê graça. Uh, hoje nós vamos para o Salmo 79 e eu gostaria de trazer uma, uma outra forma de reflexão para todo esse momento que nós estamos passando. Salmo 79, eu gostaria muito que os irmãos estivessem atentos ao que nós vamos falar e, e que o Senhor se utilize da sua palavra verdadeira, santa, fiel, para ministrar ao nosso coração. Tem sido dias, de fato, difíceis, tem sido dias complicados, momentos, de uh, certa forma, turbulentos para nós, como cidadãos dessa nação, como cidadãos desse mundo, mas como igreja também, não poderia ser diferente. Mas eu gostaria de promover uma reflexão diferente na noite de hoje. Ah, e eu quero que os irmãos prestem atenção no que será falado. E possa Deus tocar, ministrar, ensinar cada coração nesta tarde. Salmo 79. O Salmo diz o seguinte. Salmo de Azaf. Ó Deus, as nações... Invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém e não houve quem lhes desse sepultura tornamo nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome porque eles devoraram a Jacó e, assolar, e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. apressem se ao nosso encontro. As tuas misericórdias, pois estamos sobremodos abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque, diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do caivo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos, sete vezes tanto, o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Amém. Oremos, irmãos. Ó oh Deus, graças queremos dar ao Senhor neste momento. Louvamos o Senhor por mais um dia, mais um dia de, de domingo, mais um dia do Senhor estarmos juntos, ainda que não geograficamente, mas usufruindo dessa tecnologia e dessa forma de comunicação, o Senhor nos permite estar pelo menos rodeando a Tua Palavra. E nós queremos pedir ao Senhor, então, que neste momento traga luz ao nosso coração, ao nosso entendimento e que o Senhor nos ajude a compreender as Sagradas Escrituras. Que o Senhor traga ânimo ao nosso coração e, principalmente, que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, promova em nós, as devidas correções que o Senhor almeja promover, que o Senhor deseja realizar. Tua palavra nos ensina que como pai, o Senhor disciplina a aqueles que ama. Por isso nós oramos, promova as correções devidas e necessárias que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Tudo isso nós pedimos ao Senhor e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho lido muito a literatura profética nesses últimos dias. E é por isso que eu gostaria, então, de promover, nesta hora, uma reflexão um pouco diferente daquilo que nós temos sempre dito ao longo das nossas transmissões. O profeta Isaías, o grande profeta Isaías, com o seu grande ministério, longevo ministério, especialmente no capítulo 5 do seu livro, verso 8 a 23, ele apresenta uma série de ais, todos eles endereçados contra o povo de Deus. Não é por isso, então, né? não é de se espantar que o grande pregador Martin Lloyd-Jones Usando esse texto, Isaías 5, pregou sobre uma nação debaixo da ira de Deus. Isaías 5, um livro que você tem facilidade de encontrar. Esta série de Ais, todos endereçado, endereçados ao povo de Deus. E sempre que essa linguagem aparece, sempre que um Ai é utilizado, nas Escrituras, fosse pelos profetas ou pelo próprio Senhor Jesus, que também usou essa linguagem, é só você olhar Mateus 23, por exemplo, e você vai encontrar lá uma série de ai dispensados aos fariseus e escribas da época de Jesus. Quando essa linguagem ela é utilizada, ela indica maldição divina. Ela indica o desprazer de Deus contra o pecado do seu povo. Não é à toa que em Isaías 5 o texto apresenta o povo de Deus como uma vinha devidamente cuidada por Deus, mas que não produziu fruto qualquer. Uma vinha muito bem plantada, selecionada, plantada, cuidada, mas que não produziu um fruto sequer. Antes, pelo contrário, se tornou uma nação idólatra. E os hais, utilizados pelo profeta Isaías, eles vão de encontro com os resultados da idolatria daquele povo. Por exemplo, dos versos 8 a 10... Em Isaías 5, o ai é contra aqueles que roubavam a propriedade alheia. Estendiam os seus marcos, estendiam os seus limites, iam se é, enriquecendo, iam aumentando os seus territórios às custas dos, dos outros, daqueles que não tinham como se defender. Do verso 11 ao 17, o ai é contra aqueles que se entregavam às bebedeiras para tentar amotizar a consciência contra a redenção e o castigo divino, a verdade profetizada pelos servos de Deus. Então se entregavam às bebedeiras, viviam alucinados ou viviam em outro mundo. Verso 18 a 19, o ai é contra aqueles que desafiavam a Deus e ridicularizavam o profeta, não só Isaías, como outros, Miquéias, por exemplo, da sua época, contemporâneo a Isaías. Verso 20. O ai do profeta é contra aqueles que invertiam os valores morais e já proclamavam certa relativização. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. O verso 21 o ai é contra a arrogância dos homens. Versos 22 e 23, Isaías 5, o ai é, era, foi direcionado às sentenças injustas decretadas por juízes ímpios, bêbados e subornáveis. Ai desses tons. Disse o profeta Isaías. ai dessa vinha que era para produzir bons frutos, mas por que se tornou idólatra? Agora então estava produzindo esse tipo de realidade, confrontando e afrontando o próprio Deus. Os profetas foram levantados, todos eles, por Deus, especialmente os profetas escritores, né? esses que nós temos livros com os seus nomes, todos eles foram levantados num momento muito oportuno. Momento esse em que a nação se encontrava exatamente dessa forma. Uma nação que tinha se tornado idólatra e, com isso, descia a ladeira abaixo da imoralidade, sucumbia à imoralidade. E os profetas foram chamados, levantados por Deus, para chamar a nação de volta para chamar a nação ao conserto, para viver uma vida pactualmente estabelecida por Deus, para que, de fato, pudessem ser o povo de Deus, e Deus o seu Deus. Os profetas tiveram essa dura tarefa, falar, como diz o próprio Isaías no seu chamado, capítulo 6, falar a homens que ouviriam, mas não atenderiam, que veriam, mas não entenderiam, cujos corações não se converteriam. Foi dura a missão dos profetas. Falar a um povo idólatra. E quanto mais parece que se falava, mais idólatra esse povo ficava. E quanto mais idólatra, mais semelhante ao seu ídolo. O que é que Deus falou através dos profetas? Deus falou através dos profetas aquilo que já estava na lei. Por exemplo, como é, Deuteronômio 28, 49. Se vocês não se consertarem, vai vir uma nação cuja língua vocês não entendem e vai promover aqui um estardalhaço nesse território. Dito e feito, o Senhor avisou em Deuteronômio... O Senhor chamou os profetas e levantou profetas por um bom tempo, chamando a nação de volta, chamando o seu povo de volta, e o povo não deu ouvidos. O Senhor, então, em 722 antes de Cristo, levanta a Síria, e a Síria vai sobre Israel, o reino já estava dividido, vai sobre Israel e acaba com aquela nação. Em 605, depois de, antes de Cristo, a Babilônia é levantada por Deus e vem a nação de Judá e leva a nação de Judá cativa para o cativeiro da Babilônia. Em três levas, de 605 até 586, depois de Cristo. Todo o território de Judá foi destruído e a nação foi levada cativa para a Babilônia. O Salmo 79 é o Salmo da perspectiva daqueles que ficaram em Judá depois que a Babilônia invadiu o território, destruiu a cidade, destruiu o templo e ainda levou cativo ao cativo o povo de Deus que ao longo de aproximadamente 100 anos para mais, não deu ouvidos ao seu Deus, não quis se consertar, não quis abandonar a sua idolatria e consequente imoralidade. Assim, portanto, Deus cumpriu a sua palavra. Se pelos profetas ele anunciou que seriam castigados também pelos profetas, por exemplo, Jeremias, o Senhor também anunciou que o povo voltaria. Mas uma coisa é certa, o Salmo 79 apresenta lamento. E não é um mero lamento individual, mas é o lamento nacional. É o lamento do povo de Deus dos que ficaram na Babilônia. E imagine, por exemplo, nós, às vezes, eu particularmente, vendo alguma reportagem de países, de cidades que foram arrasadas pela guerra. Eu consigo ficar constrangido por aquilo? Você imagine quem está morando lá dentro. E agora, o Derek Kidner, um comentarista de Salmos, ele diz que esse lamento... Não é dos exilados, não é dos que foram embora. O lamento é daqueles que ficaram, que conseguiram sobreviver. Tomados de tristeza e perplexidade pelo que eles estão vendo. A cidade em ruínas, o templo profanado e também em ruínas. E agora? É lamentar diante do Senhor. Por isso, o Salmo 79 apresenta a perspectiva do coração que lamenta diante de Deus pelos seus pecados. E é por isso que eu disse no início que eu gostaria de promover uma reflexão diferente para nós nesta, nesta tarde. Gostaria de pensar com os irmãos que nesse momento de angústia que nós estamos vivendo no país, e olha que nós não fomos invadidos por um exército poderoso como a Síria, em 722, e tão pouco como um exército mais poderoso ainda, como a Babilônia, em 605 a.C. Estamos, estamos aqui é, submetidos a um contexto de um país dividido, de uma igreja evangélica dividida, de um vírus que tem ceifado tantas vidas no nosso país. Estamos num, numa situação de emergência, onde pessoas estão perdendo o emprego, outros estão sendo demitidos, alguns estão ainda conseguindo uma forma de, de se apoiar, muitos sem condições de trabalhar. E qual tem sido a, a nossa postura como, como povo de Deus? Qual tem sido a nossa a nossa prática como povo de Deus nós estamos nos comportando de forma alheia, indiferente ao que está acontecendo ou nós sou, ou você eu, você, é daquele que já tomou um lado na história quando a igreja é chamada para transcender lados sem negociar seu direito seus valores e principalmente sem negociar a sua voz profética porque hoje, se você fala contra ou fala mal, você é de A ou B, porque a igreja tem se colocado nesse cenário. Mas, um outro detalhe, né? Já, já deu tempo, já deu tempo de eu e você é, pensarmos, por exemplo, ah, que todo esse cenário o Senhor tem esfregado na nossa cara, é, os ídolos do nosso coração, mostrado a sua ineficácia, a sua inutilidade, a sua efemeridade. Mas, ainda assim, nós continuamos idólatras. Ah, quando aparecer a vacina. Ah, quando o governo se entender. Ah, quando tivermos um presidente assim ou um presidente assado. Insistimos ainda em idolatrar elementos dessa realidade? Será que nós não conseguimos aprender que ídolos nada resolve a nossa vida? Por isso que eu disse que eu gostaria de propor uma reflexão diferente. Uma vez que o Salmo de 79 é um Salmo de lamento, irmãos, como igreja de Jesus... Faríamos muito bem, penso eu, se nesse momento estivéssemos, sim, vestidos de panos de sacos, jogando cinza sobre a nossa cabeça e clamando misericórdia a Deus. Mas também sensíveis, atentos ao que o Senhor Deus tem para nos ensinar ao invés de estarmos brigando, vomitando besteiras, tomando partidos, penso eu, irmãos, que nesse momento nós deveríamos estar assumindo uma postura de mais lamento diante de Deus e buscar consertar a nossa vida como igreja de Cristo Jesus, como noiva as coisas do evangelho, as coisas do reino, deveriam consumir mais a nossa energia, como muito mais do que as coisas deste mundo têm consumido. A nossa dedicação deveria ser triplicada ou quadruplicada em relação às prioridades do reino, e não às prioridades de A, B, C, D, E. Mas é uma pena. É triste ver a realidade da igreja no Brasil hoje. Por isso, é, clamor a Deus por sua misericórdia deveria ser a nossa postura em meio a tudo isso que nós estamos enfrentando. Assumir uma postura de lamento. Eu organizei o Salmo 79 em três momentos e eu gostaria de compartilhar com os irmãos o seguinte. nos versos 1 ao verso 4, os quatro primeiros versos, é um cenário digno de lamentação. nos versos 5 a 12, é um povo aflito que recorre ao Senhor. E o último verso, a oração de confiança. Desse povo. Os quatro primeiros versos é a perspectiva daqueles que não foram levados, eles ficaram, eles estão em Jerusalém, Jerusalém está arrasada, Jerusalém está destruída, o templo está destruído, não é à toa, por exemplo, que o versículo 1 diz que os homens invadiram a sua herança, uma alusão aí à Babilônia, eu creio que este salmo é um salmo pós. É, é um salmo que tem como ocasião momentos posteriores ao exílio, não 70 anos depois, quando já é a restauração, mas momentos depois, que o povo que restou, que o povo que ficou, está vendo os escombros, as ruínas, e então estão lamentando diante de Deus e estão dizendo: Senhor, invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo. Reduziram a Jerusalém a um montão de ruínas. A cidade está em frangalhos. O templo está em frangalhos. O templo está profanado. Foi nesta invasão da Babilônia que todos os, ele... todos os objetos preciosos e sagrados também foram levados para nunca mais aparecer na história. Nem o Indiana Jones conseguiu localizar a Arca da Aliança para nunca mais aparecer na história. Versículo 1, portanto, os, o salmista estabelece a condição da cidade e do templo, arrasados, reduzidos a montão de ruínas. Versos 2 e 3, o, o salmista olha para as ruas da cidade, para os, os cantos da cidade, e o que ele vê... São corpos mortos. E ele diz o seguinte, olha, os seus servos e os seus santos. Alusão clara ao povo de Deus. Os seus servos e os seus santos estão todos mortos, estão jogados na rua. Além disso, são servidos como comida para aves de rapina ou para feras. O pior de tudo é porque esses corpos foram deixados sem sepultamento. O que, naquela época, indicava total desprezo, honra e humilhação quanto ao ser humano, indicava falta de amor, falta de respeito. Os corpos que, portanto, ficaram sem sepultura são tratados com mínimos presos. E, aí, e, e assim, irmãos... Me permita eu abrir aqui um parênteses, né? mas hoje eu estava comentando isso com a turma aqui de adolescentes da igreja, uh, e eu tenho visto aí as manifestações pelo mundo afora, uh, que vidas negras interessam, vidas negras importam, uh, eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, eu estou convicto disso. Mas eu queria saber quando essa tropa vai dizer que aborto também é ilegal. Porque os caras que estão defendendo hoje, ou, ou, que estão lutando contra o racismo, são também os caras que aprovam aborto. Que incoerência é essa? Sistema coerente chama-se cristianismo, que não olha para a cor da pele e que também não olha para a ocasião, dentro ou fora do ventre, é vida, então é valorizado o tempo todo, é tratada com carinho, com respeito e com amor o tempo todo. Aliás, existe um belíssimo texto mostrando o cuidado da junta diaconal da, da, do primeiro século em sepultar corpos, porque os romanos, com a sua prática de é, crucificação e outras formas de punir o criminoso, não sepultavam, jogavam em qualquer lugar. A diaconia da igreja primitiva, mostrando amor e carinho e respeito ao ser humano, sepultavam. Aí hoje você vê nações que aprovam a descriminalização da droga, que arrebenta com a vida do ser humano, que mata o ser humano, você vê nações aprovando o aborto, e são os mesmos que estão brigando contra o racismo. Eu até vi algo muito interessante essa semana, eu não lembro onde foi que eu vi. Mas, por exemplo, dizendo assim, vida negras as importam. E aí uma pergunta. Onde? Dentro ou fora do ventre? Onde que ela importa? Dentro ou fora do ventre? Porque me parece que se for dentro do ventre, não tem muito problema. Pode matar. E se for fora, aí é racismo. Ai daqueles que fazem, que chamam o mal de bem e o bem de mal. Aí daqueles. No versículo 4, o último verso dessa primeira... Perdão, versículo 3, né? O último verso diz que a, a cidade ficou banhada em sangue. E no verso 4 diz o texto que todos tiraram onda. Ficaram mangando do povo de Deus. Ficaram bragunçando, fazendo piadas, pilérias com o povo de Deus. Escarnecendo e zombando. Provavelmente, o salmista aqui está pensando na nação de Edom. Que enquanto Jerusalém caía aos pés da Babilônia, Edom, segundo outros, como por exemplo... Salmo 137, Jeremias 49, Lamentações 4, Obadias, versos 10 a 14. Esses outros textos dizem que Edom não moveu uma palha e, pelo contrário, ficou gostando, ficou rindo de quando Jerusalém caía. E essa semana também, é, eu vi uma outra questão aí que... Eu, eu não gostaria de transformar o meu sermão aqui em noticiário da semana mas eu, eu não tenho conseguido, desculpa. Mas eu vi essa semana, pessoal eh, perdemos uma, uma cantora evangélica, outro dia até sexta eu estava ouvindo ela, é, Fabiana Anastácia, o nome dela. E se você for lá no perfil dela, você vai ver o que escreveram. Morreu por quê? Porque não ora? E crente não é blindado? e coisas dessa natureza tirando onda com a serva de Deus e com o próprio Deus o Deus que não guardou ela mais ou menos isso que talvez estava acontecendo lá no século 6 antes de Cristo, não com essa reprodução midiática mas naquela época já tinha gente escarnecendo do povo de Deus como tem hoje também como tem hoje também como que se para nós, crentes, morrer, seja por esse vírus, seja por algum que já veio e que está até hoje na face da terra, ou seja, por qualquer outro vírus que vier, como que se para nós foi um grande prejuízo? Morrer para nós, irmãos, é lucro. É lucro. Deixar esse mundo... Uh, tem horas que eu tenho a sensação de que se fosse como um grande ônibus ou um grande circular, a melhor coisa que a gente faria é puxar a parada, pedir a parada, né? tocar lá a campainha e falar deixa eu descer que eu não estou aguentando mais isso aqui. Para nós é lucro, mas para esse mundo é perda. No final das contas a gente vê o que que acontece. Bom, versículo 5 a 12. Então, agora, esse povo aflito, esse povo que olha para a cidade e a vê em escombros, esse povo que olha para as ruas e vê corpos eh, servindo de alimento para aves de rapina e animais, essa, esse povo que olha para as ruas e vê sangue escorrendo como se fosse água de enxurrada, e esse povo que percebe as nações vizinhas tirando onda fazendo piadas, eles têm só uma alternativa, eles vão recorrer a Deus, eles vão lamentar diante de Deus, eles não vão para a internet ficar batendo boca, eles vão lamentar, porque eles entendem que alguma coisa Deus tem para ensiná-los, como eu creio que alguma coisa Deus tem para nos ensinar, com toda essa parafernália que acontece no país é impossível nós não tirarmos alguma lição disso, irmãos como também eu digo que é inaceitável nós continuarmos mantendo os nossos ídolos de estimação seja a ciência, seja a política seja lá o que for é inaceitável porque se tem alguma coisa que Deus está fazendo conosco nesse momento é esfregar na nossa cara que nenhum deles pode nos socorrer de fato e de verdade. E olha que não é um exército invadindo o Brasil. Não tem as suas fragatas, as suas armadas invadindo o Brasil, não. É um vírus. É um vírus. Além do coração caído, pernicioso, maldoso e virulento do ser humano. Mas está tá esfregado, está escancarado. Ou Deus guarda o seu povo ou Deus livra o seu povo, porque não há quem guarde, não há quem livre. É recorrer a Deus, é lamentar diante do Senhor. O povo aflito recorre ao Senhor, eles buscam Deus, então, a partir do verso 5 até o verso 12. E dois elementos, duas, dois pedidos são muito específicos nesse trecho do salmo. É pedido por perdão e pedido por retribuição. Pedido por perdão e pedido por retribuição. O verso 5 já é o, o texto que inicia o povo de Deus dizendo: Senhor, até quando? Até quando? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Interessante, o povo, o, o profeta falavam, perdão, os profetas falavam, 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 e o povo não estava nem aí. Os servos de Deus chamavam o povo ao arrependimento, chamavam o povo ao conserto, e o povo não estava nem aí. Quando a Babilônia invadiu e arrasou com todas as coisas, aí o povo falou, "Epa, Senhor, agora nós conseguimos entender. Senhor, agora nós estamos entendendo que o que o Senhor falava através dos profetas não era brincadeirinha. Senhor, agora nós estamos vendo que o que o Senhor falava pelos profetas não era aquela história só de ameaçar e não cumprir. O Senhor cumpriu. Agora tem um detalhe. Até quando o Senhor vai permitir todo esse cenário? Até quando o Senhor vai fazer com que isso aconteça sobre nós? Até quando, Senhor? Nós já entendemos que realmente nós fomos desprazerosos diante do Senhor e agora a tua ira está sobre nós. Mas até quando, Senhor? Nós não aguentamos. Versos 6 e 7. O salmista, então, pede por retribuição. E a retribuição do salmista, pedida pelo salmista, ela tem um endereço sobre aqueles que não te conhecem. E é interessante que no verso 6 ele usa a mesma expressão que está no verso 3. No verso 3 está escrito, derramaram como água o sangue deles. No verso 6, derrama o teu furor sobre as nações. Então, Senhor, a oração é da mesma forma que eles derramaram o sangue do teu povo, derrame contínua torrencialmente sobre eles o teu furor, o teu desprazer, derrame a tua ira sobre eles, essas nações que não te conhecem, Babilônia Assíria, Edom e tantas outras, apesar de não te conhecerem, não foram passivas em todo esse procedimento porque afinal de contas tinham os seus planos de expansão, de conquista, de se tornarem as maiores nações, queriam conquistar todos os territórios arredores. Deus usou disso, mas não fez com que essas nações fossem passivas. Tinham seus planos, tinham seus desígnios, tinham seus deuses. E naquela época, batalha, quando estabelecida entre uma nação e outra, não é meramente uma briga de nações. Era uma briga de deuses também. Então, Senhor, retribui sobre eles. Assim como derramaram, derrame sobre eles. Versos 8 a 9, o pedido, então, é por perdão. E aqui algumas expressões são importantes. Por exemplo, no verso 8, o salmista diz, não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Também diz, Apresse as tuas misericórdias ao nosso encontro. São duas formas de dizer, Senhor, perdoe o nosso pecado, trate com o nosso pecado, trate com aquilo que de fato é o verdadeiro motivo para nós nos encontrarmos como estamos. Nisso, nós temos que aprender com o povo. Porque, afinal de contas, sempre que alguma coisa ruim ou má acontece à humanidade, o primeiro a ser questionado, indagado e acusado é Deus. Poucos são aqueles que, a, que batem a mão no peito, os dedos no peito e dizem fui eu, sou eu o problema. Poucos de nós entendemos, por exemplo, como Chesterton, entendeu lá atrás. Recebeu uma carta e perguntaram para ele, olha, na sua opinião, e não só ele, como tantos outros na Inglaterra do seu tempo, foram perguntados, porque estavam fazendo uma pesquisa, na sua opinião, qual é o maior problema da Inglaterra? Eu tenho certeza que se fizesse essa pergunta no país, no nosso país, na sua opinião, qual é o maior problema do, do país? Ah, Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, racismo e, e toda essa sorte de elementos que tem sido debatidos. Mas poucos de nós teríamos a percepção que o Chesterton teve quando perguntaram para ele, na sua opinião, qual o problema da Ingl... o maior problema da Inglaterra? Ele respondeu com uma palavra só, eu. Eu. E aqui neste Salmo 79, o, sal... o salmista, de forma coletiva, entende qual é o problema e o que está por trás de tudo aquilo. A Babilônia não invadiu à toa. Não mataram à toa. Não tornaram em escombros à toa. Porque o povo pecou. O povo pecou. Essa é a causa. Senhor, não nos trate segundo o nosso pecado. Não, não recorde contra nós as iniquidades dos nossos pais. Porque o nosso problema é o nosso pecado. No versículo 9... O salmista ainda fala dos seus pecados. Ele diz, perdoa-nos os pecados. Aqui está, irmãos, versos 8 e 9. Aqui está a causa de todo aquele cenário. Qual é a causa de todo esse cenário brasileiro? Ao invés de você levantar a mãozinha, né, e abrir a boquinha para dizer que é fulano, ciclano e beltrano. Pense bem, respire fundo. Talvez você não precise nem abrir a boca e nem apontar para lá ou para cá. Basta fazer assim. Verso 9. Da mesma forma que há um reconhecimento da causa do, do que está por trás de todo aquele cenário de destruição, há também uma, um indicativo de certa maturidade espiritual. Porque, na, afinal de contas, o salmista aqui, de forma coletiva, o salmista não está fazendo assim, como aquele menino que chega da escola, apanhou na escola e chega para pai e fala, pai, eu apanhei, eu estou agora envergonhado, eu não vou ter cara amanhã para olhar, ele está preocupado consigo mesmo. Ele não faz isso, o salmista ele reconhece logo Senhor, é a tua glória pela glória do teu nome por amor do teu nome são expressões que mostram a preocupação na época a batalha não era entre pessoas e muito menos apenas nações, os deuses estavam envolvidos e naquele momento o que estava passando a ideia era o Deus de Israel falhou o Deus de Israel perdeu. Como, por exemplo, o que foi comentado esta semana, quando a cantora foi chamada por Cristo. O Deus dos seus falhou. Ela não orou? Por que esse Deus não guardou? Ela não orou? Por que esse Deus não blindou? No fundo, irmãos, todo o nosso cenário, todo o nosso contexto é um cenário baseado, alicerçado na religiosidade. Elementos de fé estão o tempo todo brigando nos nossos dias. E nós, crentes, infelizmente, temos nos tornado idólatras, porque nós temos depositado a nossa fé e a nossa confiança em outras coisas que talvez não sejam o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, o Deus dos patriarcas, o Deus da aliança. Versos 10 a 12, a oração agora é para que Deus retribua o pecado do, dos homens e, e nessa oração dos versos 10 a 12 não há um só elemento de pedido por vingança pessoal nenhum mas todo esse trecho dos versos 10 a 12 tem relação direta com Deus com a sua glória com a sua providência com o seu cuidado com a sua soberania porque o que a Babilônia fez, não fez somente contra pessoas e contra prédios. A herança é de Deus, a terra é de Deus e o povo é de Deus. O próprio Deus foi afrontado pela Babilônia. Não falaram só contra a Fabiana. Não afrontaram só a Fabiana. Versículo 10, retribui a zombaria. Versículo 12, retribua de maneira ainda maior, Senhor. E o próprio Jeremias, o profeta Jeremias, nos capítulos 50 e 51 do seu livro, ele ensina que será mais terrível ainda, porque as nações que foram usadas para punir Israel agora vão receber uma punição muito maior. Porque não só mexeram com pessoas e com estruturas de uma cidade, mas mexeram com o povo de Deus e com a estrutura da cidade de Deus. Retribui, Senhor. Eu penso, eu acredito particularmente e estou convicto disso. Nós, crentes, deveríamos fazer mais esse tipo de oração. Retribui, Senhor. Retribui. Retribui aquilo que é explicitado, porque o Senhor sabe, mas retribui também aquilo que é implícito, aquilo que é escondido, aquilo que está nos bastidores, aquilo que foge ao nosso olhar, aquilo que foge à nossa percepção, aquilo que foge à nossa consciência. Retribui, Senhor. O Senhor tem como retribuir. Por fim, mesmo com um cenário digno de lamentar, mesmo com um povo aflito, um povo recorrendo ao Senhor, ainda mantém-se confiança em Deus. E o Salmo termina com o povo de Deus fazendo uma oração de confiança. Uma oração onde o povo expressa o seu desejo e o voto de adorar a Deus e cultuar a Deus para sempre. Quando diz no verso 13 quanto a nós, povo teu e ovelhas do teu pasto. Esse povo se autodenomina e auto se identifica como povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós vamos proclamar os teus louvores de geração em geração. Nós vamos abrir a nossa boca, nós vamos falar do Senhor de geração em a geração nunca vai faltar testemunho da sua graça, da sua grandeza, mas também da sua justiça. Porque nós somos povo teu, ovelhas do teu pasto. Mas confiamos no Senhor e certamente vamos continuar cantando e celebrando isso de geração em geração, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Permita-me, irmãos, partilhar aqui quatro pontos, quatro aplicações. Primeiro, a oração, até quando, é uma oração legitimamente cristã. Então, incorpore isso no seu vocabulário e comece a orar diante de Deus. Até quando? O até quando do verso 5 também é expresso lá em Apocalipse 6, verso 10 quando a igreja de Jesus está debaixo de ferrenha perseguição por causa do Império Romano, e as almas dos decapitados estão debaixo do templo, do, 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 do altar e estão dizendo para Deus, até quando, Senhor? Incorporemos essa expressão com confiança, com dedicação e com dependência em Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Confiando mas também aguardando pela retribuição divina. Dois, irmãos, creiamos, eu confesso aos irmãos, que eu fiquei extremamente triste no dia em que vi os comentários feitos em relação àquela irmã em Cristo, a cantora que faleceu. Fiquei extremamente triste com aquilo. E aquilo só mais endossou mais ainda que eu deveria falar sobre o Salmo 79 no domingo, no dia de hoje. É Deus quem vai retribuir, irmãos. É Deus quem vai retribuir. Não passam desapercebidos diante de Deus tais comentários. Aqueles que fazem contra você por causa da sua fé em Cristo. Por causa da sua vida de serviço a Deus, não, não passam desapercebidos. Não passam. Confiemos em Deus. É Ele quem vai retribuir. Não peguem, não peguem em paus, não tecle para responder. É Deus quem vai retribuir. Três. Irmãos. O Salmo 79 apresenta como Deus tratou com o pecado do seu povo. Foi uma disciplina muito dura, mas uma disciplina, com certeza, embasada no amor e na santidade de Deus, bem como na sua justiça. Não tenhamos dificuldades de ver isso nesse momento, onde o Senhor certamente tem mexido no nosso altar mexido no nosso coração não há dificuldade não, não há incoerência, não há contradição alguma em pensar por exemplo, onde, onde é que está Deus que ele não vê esse vírus e não acaba com esse vírus é muito mais confortável para mim ver um Deus que está no trono, governando tudo e todos, inclusive esse vírus e estabelecendo no país tudo que está estabelecendo para mostrar para a igreja que fora ele não há nenhum outro e que nós deveríamos lamentar mais pelo nosso pecado diante de Deus. Lamentar mais por nossa idolatria diante de Deus. Deus sabe o que, aonde o nosso coração tem se refugiado. Deus sabe em quem nós temos confiado. Deus conhece o nosso coração e ele sabe o que e quem nós temos buscado em todos esses dias que nós estamos de quarentena, com essa pandemia. Deus sabe. Você também sabe. Talvez não atentou para isso ainda. E por fim, você já parou para refletir? sobre os seus possíveis ídolos e que não vale a pena mais ficar servindo eles, porque como o Senhor Deus não há nenhum outro. O texto do Salmo 79 nos lembra o último versículo, quando diz que o povo se reconhece, se auto-identifica, como ovelhas do teu pasto, eu gostaria de aproveitar esse versículo 13 para fazer um link lá com o Novo Testamento e levar o seu pensamento e o seu coração para Cristo. É Cristo o seu verdadeiro pastor. João 10, 11 diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Sabe esses caras por quem você tem brigado, por quem você tem discutido, por quem você tem até dado mau testemunho? Será que ele daria a vida dele por você? O autor de Hebreus, lá no capítulo 13, verso 20, diz que Cristo é o nosso grande pastor. Algum candidato a grande pastor no nosso tempo? E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 4, diz que Jesus é o nosso supremo pastor, é o supremo pastor do seu povo. Não tem intermediários, não tem ter segundos ou terceiros. Só tem ele. Então, irmãos, irmãs, antes de vocês seguirem, talvez questionando, debatendo, dilema, com dilemas no coração, aflitos, comece a pensar o que essa pandemia tem ensinado. Aonde você tem colocado a sua confiança? Tem depositado sua segurança, sua esperança? conserte o seu coração, lamente diante de Deus o que você tem feito, lamentemos o que temos feito e não percamos de vista quem de fato é o nosso bom, grande e supremo pastor, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar. A ti, Senhor, nós pedimos perdão pelo nosso pecado, e lamentamos, Senhor, a maneira vergonhosa que nós temos nos portado diante de Ti. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós e promovendo uma verdadeira quebradeira de ídolos em nosso coração, derrubando todos eles, a fim de que não sejamos é, enredados ou enveredados pelo engano ou pela segurança e pela, pela proteção artificiais e superficiais, mas que o nosso coração esteja de fato guardado, preservado pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, quebranta o nosso coração, quebranta a nossa alma em todo, em todo esse momento que atravessamos e corrija, Senhor, a nossa maneira de ver e viver nesse mundo, servindo, adorando e proclamando somente a Cristo Jesus, o nosso bom nosso grande pastor, o nosso supremo pastor. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.